0: Ländliche Verheißung, der Podcast über das Leben auf dem Land. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ländliche Verheißung. Heute nehmen wir dich mit in den Lasaner Winkel in Vorpommern, einen Landstrich vor den Toren der Insel Usedom. Lange totgesagt und als letztes Ende von Deutschland kaum bekannt, ist es heute eine Region, in der sich unglaublich viel bewegt und sehr engagierte Menschen zusammenkommen. Wir haben zwei davon für dich getroffen, unter anderem Philipp Kowolik, 36 Jahre, Landwirt und geboren im Lasanawinkel. Nach einem Studium 2010 ist er in den Betrieb seines Vaters, die Peneland Agrar GmbH, zurückgekehrt. Dort ist er Leiter des Bereichs Tiere, 42 Angestellte, 1000 Kühe und 4.500 Hektar. Im Gespräch ist er mit Andreas Krüger, 35, aus der Müritz, Geoökologe und hat vor zwei Jahren die erste ökologische Baumschule in Mecklenburg-Vorpommern auf drei Hektar Pachtland eröffnet. Ohne viel Kapitales hat er gestartet, ist nebenbei Lehrer und außerdem Mitbegründer der 133 Hektar GmbH und CoKG, in der er mit drei anderen Biolandwirten Agroforst herstellen möchte. Die beiden sprechen darüber, was es heißt, regional zu handeln und global zu wirtschaften. Wir schauen, vor welchen Herausforderungen die Landwirtschaft heute steht und sprechen über Möglichkeiten der Mitgestaltung. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei dem Gespräch.
1: Einsteigen würde ich ähm, auch mit drei Aufwärmfragen für jeden, die wir uns gerade noch ausgedacht haben. Und zwar ähm, drei Fragen und gerne knackige und kurze Antworten dazu Philipp, ähm, wie viel kostet dich ein Liter Milch in der Produktion und für wie viel verkauft ihr den weiter?
2: Kosten tut er 35 Cent und weiterverkaufen im Schnitt 32 Cent.
1: Klingt nach einem nicht so guten Geschäft. Das, das, das ist wohl wahr, ja. Ähm, reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, wie viele Traktoren habt ihr?
2: Wir haben auf dem Hof äh, elf Traktoren.
1: Okay. Und welchen Wert hat ein Hektar Land?
2: monetär in Geld ausgedrückt oder persönlich?
1: Tja, beides gerne.
2: Persönlich unbezahlbar und ähm, zurzeit auf dem Markt um die 15.000 Euro.
1: Wahnsinn. Lass ich jetzt erstmal so stehen. Andi, wie lange kümmerst du dich um einen Baum, bevor du ihn verkaufst?
3: Es Kommt ganz darauf an, was es für ein Baum werden soll. Ähm, generell kann man davon ausgehen, dass ein Hochstammbaum drei bis vier Jahre in der Baumschule steht. Mhm.
1: Und bleiben die Bäume dann in der Region? oder wo Ich den? hoffe ja. <lacht> ähm, wie schwierig oder einfach war es für dich, Land zu finden und hier anzufangen?
3: Ähm, es war relativ einfach, weil ich eigentlich über die Option, hier Land pachten zu können, überhaupt darauf gekommen bin, eigentlich anzufangen.
1: Okay, ja, super. Ja, und äh, ein großes Thema haben wir uns vorgenommen, aber als Einstieg würde ich ähm, gerne noch mal ein bisschen drüber reden, was du, Philipp, uns mal vor, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, gesagt hast, dass eigentlich der Lasana-Winkel hier so eine Modellregion sein könnte für, ähm, das Zusammenkommen von ökologischer Landwirtschaft und konventioneller. Was bedeutet denn das für dich?
2: Das bedeutet, dass wir daran arbeiten in den letzten Jahren, dass wir uns annähern, dass wir versuchen, Grenzen in den Köpfen der Menschen zu brechen und einfach zu zeigen, dass es nicht Schwarz-Weiß gibt, sondern bunt und Vielfalt und dass auch so die Produktionsarten in der Landwirtschaft sind und dass wir einfach versuchen, den anderen zu verstehen, vom anderen zu lernen und uns auf den anderen zuzubewegen und zusammen diese Region gestalten.
1: Das klingt eigentlich... Ziemlich unkompliziert. Ist es das auch?
2: Das klingt so unkompliziert, das ist es ja bestimmt nicht. Wo zwei Menschen zusammenkommen, hast du schon zwei verschiedene Meinungen und ja. mit mehreren Menschen. Und dann hat man natürlich auch den einen oder anderen, der es vielleicht ein bisschen verbissener sieht und alle mitzunehmen. Das ist die große Herausforderung, was sehr, sehr schwierig ist. Und wir sind, wir sind da im Gespräch und arbeiten zusammen und bewegen uns seit den letzten drei Jahren, wo wir uns gesehen haben, glaube ich, ein ganz, ganz weites Stück. Nach vorne. Und ähm, es ist so, dass es zurzeit Spaß macht, ja, zusammenzuarbeiten. Und das ist wichtig.
1: Also das heißt tatsächlich hauptsächlich wirklich aufeinander zugehen, auch wenn man… Ja, äh man muss
2: den ersten Schritt machen. Ne? Ein Kompromiss ist immer, beide bewegen sich aufeinander zu. Wenn okay. einer stehen bleibt, dann kriegen wir keinen Kompromiss hin. Und das haben beide Seiten getan, sowohl das, die Leute oder die Menschen im lassana Winkel als auch wir als Betrieb. Obwohl das auch nie so hätte weit auseinander sein müssen. Und mhm. wenn man sich dann einfach zusammensetzt und erzählt, dann ist das Eis gebrochen und dann ist das meistens alles ganz einfach. Ne? Bloß man muss miteinander sprechen.
1: Aber erzähl doch auch noch mal kurz, weil wir hatten es ja gerade schon, ich komme jetzt hier natürlich auch aus Städter her, man hat schnell so eine Schwarz-Weiß-Bilder heutzutage im Kopf. Und du meintest gleich, die gibt es ja eigentlich gar nicht in der Landwirtschaft. Warum nicht? Warum... Gibt's also, wie geht es zusammen konventionell und ökologisch oder alternativ zu wirtschaften? und
2: Ja, ich versuche mich immer davor zu bewahren, so zu denken, schwarz-weiß. Ne? Man darf nie verallgemeinern, pauschalisieren, Menschen über einen Kamm scheren, sondern muss schon differenziert betrachten, wen mit wem spricht man dort und und wer steht einem gegenüber und was macht er und warum macht er das? Mhm. Welche Gegebenheiten findet er an diesem Standort und warum verhält er sich so, wie er sich verhält? Welche Beweggründe hat dieser Mensch und wenn man zuhören ist so eine Gabel, dass man den Menschen zuhört, und wenn man sie versteht, dann äh, macht es vieles einfacher, äh, auch diese ähm, Maßnahmen, die derjenige ergreift, besser zu verstehen. Mhm. Man muss ja nicht alles gut finden, aber das vielleicht dann zu akzeptieren.
1: Genau, aber ich würde auch gerne nochmal vorher so verstehen, wie ähm, wie funktioniert denn Landwirtschaft heutzutage eigentlich? Also schon allein, wenn du sagst mit der Milch, ihr produziert jetzt einen Liter für 35 und verkauft ihn für 32. Und man hat ja oft auch das Gefühl, so Landwirte sind so winzige Rädchen in so einer großen Maschinerie, die irgendwie mit EU-Förderung zu tun hat, mit ganz vielen Sachzwängen und so weiter, was wie, also wie funktioniert denn überhaupt, wenn man eigentlich seine Produkte für weniger verkaufen muss, als ja. sie kosten?
2: Ja, Landwirten sagt man ja immer <lacht> gern nach, dass sie viel jammern, das will ich nicht tun. Also wir müssen uns einfach dem stellen, dass wir diesen Preis haben, dass wir auf dem Weltmarkt unterwegs sind mit unseren Produkten. Die Vollkostenrechnung in der Milchproduktion ist unheimlich scharf. Deswegen hören ja zurzeit und auch die letzten anderthalb Jahre unheimlich viele Betriebe in Deutschland auf. Gerade Milchviehbetriebe, kleine Familienbetriebe hören auf, was ich unheimlich schade finde, weil das ist eigentlich unsere Säule, unsere Basis irgendwo in Deutschland, diese Familienbetriebe. Die Betriebe müssen größer werden. Wir werden teilweise dazu nicht gezwungen, aber wir müssen es halt machen, um mithalten zu können. Der Preis für den Liter Milch ist die letzten zehn Jahre nicht gestiegen. Die Kosten aber. Beträchtlich in allen Bereichen.
1: Aber das heißt, irgendwie ist dann die Logik, wenn ihr jetzt nochmal doppelt so viele Kühe hat, obwohl es jetzt eigentlich auch schon nicht so richtig lohnen würde, würdet ihr günstiger produzieren können und dann geht es irgendwie wieder? oder Also ist das so diese Wachstumslogik auch dahinter? Es oder? lohnt sich
2: schon. Ne? Ich habe jetzt mal ja. so 35, 32 Cent. Also wir, wir schaffen schon eine schwarze Null und verdienen auch was. Da fließen andere Größen noch mit rein. Wir haben auch einen großen Anteil Eigenland. Also da sind wir schon bei dem Bereich, jeder Betrieb ist individuell. Und mhm. wenn man jetzt nur hört 35 und 32 Cent, dann fragt sich wahrscheinlich der Zuhörer, warum macht der das überhaupt? Der verdient ja gar nichts. Der muss ja verrückt sein. Nein, wenn man dann noch mal das runterbricht, dann bleibt nachher schon was übrig. So sind aber die Zahlen deutschlandweit, was die Betriebe brauchen. Also 35 bis 40 Cent, je nachdem, ob wir in Norddeutschland oder Süddeutschland sind. Und geben tut's für die letzten zehn Jahre für den Liter Milch im Schnitt 32 Cent bei uns in Norddeutschland. Ja. Und warum machen wir das? War noch die Frage. A, weil es Spaß macht, mit den Tieren zusammenzuarbeiten. Noch mehr wachsen wollen wir nicht. Die Tierzahl reicht völlig. Wir sind ein geschlossenes System, das passt zu unserem Standort. Wir haben das Dauergrünland, das Niedermoor dahinter stehen, was wir hier verwerten können. Und wir haben das Personal, die Struktur passt. Also ich würde. Die also die wir haben noch nicht 1000 Milchkühe. Mhm. Und wir haben noch nicht einmal drüber nachgedacht, ob man die noch nochmal doppeln müsste. Also wenn das einer von uns verlangt oder wir gezwungen werden vom Markt noch größer zu werden, um unsere Kosten zu drücken, dann wird das alles schwierig. Dann macht es vielleicht auch keinen Spaß mehr nachher.
1: Aber du meintest auch ihr seid mit dem Weltmarkt verbunden oder ihr produziert für den Weltmarkt. Was heißt denn das ganz konkret? Also wohin wisst ihr, wohin eure Produkte gehen oder bis wohin könnt ihr das eigentlich nachverfolgen? Und
2: ja, unsere Milch geht fast in die ganze Welt. Der größte Teil bleibt natürlich in Deutschland. Ich weiß nicht, die Produkte Milra, Müre, Käse, äh, Sülter, Küstenkäse, Rügener Käse, das sind alles Käsesorten, wo die Milch eventuell reingeht, aber die Milch ist per se austauschbar. Wir haben kaum Mehrwert auf, auf der Welt. Wir haben zwar Top-Bedingungen, wie wir produzieren und, und vom Know-how und vom Tierwohl sind wir ganz weit vorne weltweit, aber wir können uns trotzdem nicht unterscheiden wenn wir die Produkte hergestellt haben, dass wir irgendwo auf der Welt einen Mehrwert kriegen, dass wir green gelabelt sind oder dass man sagt, Produkte aus Europa erfüllen einfach einen höheren Standard als andere Produkte weltweit, weil wir die höchsten Umwelt- und Naturschutzauflagen haben. Was gut ist, die haben wir, aber wir können das nicht in, in Geld ummünzen. Daran krankt die Branche.
1: Okay, und man sieht eigentlich außer außer quasi Ökobetrieb und ähm, Konventionellen sieht man keine Unterscheidung so richtig, ne? als Verbraucher auch
2: Schwer, also, ja. und der Verbraucher, das ist auch oft scheinheilig, der Verbraucher verbraucht die Produkte dann auch mehr, wie es ihm passt. Also, das, sie haben Markenprodukte, das ist ja nicht bio, das wird gerne gekauft, aber der Verbraucher sagt, er greift auf bio zurück, und ich glaube, Deutschland drei Prozent kaufen bio, und wir haben uns jetzt die letzten Monate damit beschäftigt, ob wir nicht auf bio umstellen sollen, die Milch einfach nur mal mit beschäftigt, war jetzt nicht groß Gedanke, aber man, man schaut ja immer in alle Richtungen. Und man findet einfach keine Molkerei, die einen aufnimmt, weil diese Milchmenge, die wir liefern würden, zu viel wäre und die Markt äh, kaputt machen würde. Und daran ja. sieht man ja schon, dass die Verbraucher nicht bereit sind, dann wirklich diese Biomilch zu konsumieren. Das ist der Umfang. Hauptgrund,
1: warum er das nicht umstellt.
2: Wir finden keine Molkerei, ja.
1: Und wie ist das mit den anderen, mit den Feldfrüchten und so weiter, da umzustellen?
2: Da sind wir die Jahre immer weiter gekommen mit der Umstellung und haben viel im Bio rübergezogen und haben ja auch drei Biobetriebe, wo wir die extensive Weidehaltung mit Mastrinnen betreiben, nähern uns dem Schritt für Schritt an. Aber der Standort, die Bodenpunkte geben eine gute konventionelle Landwirtschaft nach wie vor her. Und warum davon abweichen, wenn die auch rentabel ist? Da gibt es noch nicht die Gründe, um alles umzustellen.
1: Mm. Und so eine Vorstellung, dass es besser für die Umwelt ist und Klima und die Menschen, das ist irgendwie zu naiv gedacht. Ja, das ist schwierig. Also,
2: wenn wir auf Pflanzenschutzmittel im Mais verzichten würden, müssten wir einfach vier, fünf Mal öfter striegeln, hätten da auch einen höheren CO2-Verbrauch durch Diesel. Und das muss sich alles die Waage halten. Und wir können konventionell die Mais jetzt als Beispielfrucht sehr gut anbauen und brauchen ganz, ganz wenig Pflanzenschutzmittel, weil wir nur punktuell eventuell Quäke okay. oder Hirsenester spritzen, die würden wir sowieso mit dem Striegel oder der Hacke nicht wegkriegen. Und und das setzen wir schon sehr, sehr schmal ein. Also wir fahren da nicht flächendeckend mit irgendeinem Herbizid oder Pflanzenschutzmittel auf dem Acker, wäre viel zu teuer. Ja. Ja,
1: ja spannend. Jetzt haben wir, sind wir ganz viel hier bei dir gewesen. Da will man noch tausend andere Fragen stellen, wie ähm, so Landwirtschaft funktioniert. Aber ich finde ja auch ganz spannend, Andi, was du erzählt hast, ähm, ja, wie ihr euch mit eurer 113 GmbH zusammengetan hat, Erzähl doch noch mal, was da dahinter
3: steht. Also es ist die 133 oh. Hektar <lacht> GmbH. Ähm, ausschlaggebend war, dass ähm, 100 Hektar direkt bei uns am Dorf ausgeschrieben wurden, noch mal zur Neupacht für vier Jahre. Und dann haben wir im Dorf gesagt, das ist jetzt die letzte Chance, nochmal an Land zu kommen, weil alles andere ist privatisiert. Das sind die letzten Flächen direkt bei uns am Ort dran, die nicht privat sind, sondern noch von der BVVG verwaltet wurden. Und dann haben wir überlegt, ja, 100 Hektar das kannst du nicht kaufen, so viel Geld hat keiner von uns. Und dann haben wir überlegt, wie kann man Geld rankriegen, wen kann man fragen und über den Hof Schwarze Schafe bei uns im Dorf sind wir dann auf die Suko-Stiftung zugekommen, weil die auch eine zu äh, äh, Solavi haben, bei, äh, bei der sie ziemlich viel nach Greifswald vermarkten. Und da leben natürlich die ganzen Leute, die in der Stiftung arbeiten. Und also sind wir hingefahren haben gesagt, da sind 100 Hektar, wir wollen die haben, wie kriegen wir das hin? Und dann haben die gesagt, ja, gibt gerade das Projekt Nationales Naturerbe. Da ist die vierte Tranche gerade. Und dann wurde das in die Wege geleitet, dass diese Flächen da reinkommen, weil es liegt auch im FFH-Gebiet, diese Fläche, bis auf ein Flurstück, Was das ist das nicht. Äh, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Das ist eine EU-Richtlinie, Natura-Netzwerk 2000. Es ähm, äh, sind bestimmte Gebiete, die unter Schutz stehen. Und in diesen Flächen kann man halt diese nationalen Naturflächen ausweisen. Und genau, da sind wir jetzt dran und hoffen, dass das über die Bühne geht. Das muss natürlich alles noch vom Bundestag abgesegnet werden, bis es soweit ist. Und wenn das dann wirklich nationales Naturerbe ist und das Land der Stiftung überschrieben wurde, dann äh, können wir auch anfangen, da alternative landwirtschaftliche Nutzflächen äh, zu, zu erarbeiten, zu strukturieren, anzulegen.
1: Was genau habt ihr da vor?
3: Genau, also wir sind gerade im Planungsprozess. Wir sind eigentlich vier Landwirte, drei aus Wangelko, einer aus Bogo in der Nähe. Und haben uns natürlich professionelle Hilfe geholt von einem Landschaftsplaner, von Permakulturdesignern. Unsere Naturschutzbehörde ist mit im Boot, Stalu ist mit im Boot. Und dann gucken wir, wie kann man Landwirtschaft anders betreiben. Also weg von diesem flächenmäßigen Getreideanbau mit viel Flügen und alles einheitlich, sondern kleinstrukturierte Bereiche abtrennen. Agroforst ist ein großes Stichwort dass man auch versucht, in einer anderen Ebene noch mehr Erträge zu erzielen, beispielsweise über Kastanienproduktion, also Maronen, kann man auch wunderbaren Mehl draus machen und Brot backen zum Beispiel. Ähm, genau, Wir denken einfach, die Ernährung der Welt wird sich verändern, ob wir jetzt Insekten essen oder Kastanien oder andere Nüsse, wird sich zeigen, aber die Weltbevölkerung wächst und so viel Weizen können wir gar nicht produzieren. Also unsere Ernährung wird sich ändern und da muss jetzt eigentlich schon angefangen werden, ähm, zu forschen, was geht, was geht nicht mhm. und da sind wir dran. Genau.
1: Spannend. Und ich meine, ist ja auch das große Thema Klimawandel, ne? das habt ihr ja. wahrscheinlich die letzten Jahre auch gemerkt, oder Philipp, hier? die Trockenheit, war, war es hier oben auch so trocken? Wie? Ja, hm.
2: also wir haben Mindererträge teilweise um 50 Prozent gehabt bei uns. Wahnsinn. Und es wirklich absolut trocken war, ja. Und der Wasserspeicher hat sich vielleicht bis jetzt noch nicht wirklich erholt. Also wenn man ein bisschen tiefer gräbt, ist es immer noch trocken und die Solldäucher sind trocken. Und das ja das ist schon Wahnsinn, was die letzten zwei, drei Jahre so passiert ist. Ob das jetzt punktuell eine kurze Erscheinung ist oder dauerhaft so ein Zustand sein wird, das warten wir mal ab. Aber wir müssen uns auch umstellen mit der landwirtschaftlichen Produktion und so einfach umschauen, was können wir machen, wenn es weiterhin so wenig Regen gibt, so wenig Wasser. Was
1: gibt es da für Möglichkeiten?
2: Möglichkeit eins ist, die einfachste ist natürlich eine Beregnung zu bauen, aber damit senkt man den Grund. Wasser spiegelt natürlich auch noch weiter ab und Möglichkeiten 3, 4, 5, 700 sind nachher sich einfach mit, alternativ mit anderen Früchten zu beschäftigen, mhm. mit Tierhaltung, mit Frü also alles was, so Insekten wurden angesprochen von Andreas, also die Landwirtschaft ist ja vielfältig und solange die Menschen sich ernähren müssen, sind wir mit im Boot und müssen halt schauen, was wir machen können.
1: Aber kannst du mit solchen Sachen, wie Andreas hier erzählt, irgendwie was was anfangen? Also ich meine, könnte man sowas auch in einem, so einem großen Maßstab denken, wie ihr das tut? Oder ist das kann es immer nur so eine kleine Nischenlösung sein im Vergleich zu dem und den Flächen, die ihr bewirtschaftet?
2: Boah, ich glaube, das geht auch im, im großen Stil. Wenn das klein funktioniert, warum soll das nachher groß nicht funktionieren? Meistens ist es ja dann einfacher, weil es größere Maschinen geht, die Schlagkraft größer ist. Man muss das Know-how haben, man muss sich das trauen. Das Risiko ist... Ist, ja, ist auch nicht größer. Als, als Kleiner hängt man auch komplett dran, als wenn man jetzt komplett als Großer umstellt. Wir nähern uns dem Thema vorsichtig, Stück für Stück, Hektar für Hektar und schauen, was wir machen können und sind auch mit solchen Themen. Ne? Agroforst, da kommt nächste Woche bei uns einer, wo wir drüber sprechen, was kann man machen mit Bäumen Echt, ja? auf dem Acker pflanzen und mit Getreide dazwischen, einfach um das zu hören naja. und um zu schauen, was geht und um nicht mit einmal morgens aufzuwachen und zu denken, Mensch, ja, jetzt habe ich aber alles verschwitzt, das Ganze. Ne? Also als Unternehmer guckt man in die Zukunft und muss was unternehmen. Und wir müssen versuchen, nach wie vor Lebensmittel wirtschaftlich zu erzeugen mhm. in unserem Landstrich, ja. Und ich und bin da so unheimlich spannend. Weil als Landwirtschaft da kann, kann man ganz viel machen, eigentlich kann man alles machen.
1: <lacht> aber was sind dann so die Abwägungsprozesse, die dann so passieren, wenn, wenn man ja eigentlich alles machen kann und wenn es ja irgendwie so eine spannende Lösung gibt, wie Agroforst oder sowas? Ähm was bräuchte es eigentlich, damit ihr, oder was passiert denn hier auch in so einem großen Betrieb ähm, an Denkprozessen und schaut man dann irgendwie auf die Wirtschaftlichkeit, ist wahrscheinlich das eine. Das, das aber Erste, ja.
2: Die Wirtschaftlichkeit ist natürlich das Erste, weil man natürlich als Landwirt überleben will. Das geht Andreas genauso, der will auch no. überleben, der will sich auch weiterentwickeln. Man muss nicht größer werden, das will ich nicht sagen, aber man will sich positiv entwickeln, davon leben können, die Region eventuell mitgestalten. No. Und gewisse Themen auch einfach mit mitgestalten können. Ne? Ob wir Klimawandel, Biodiversität, Artenvielfalt und all diese Themen, die betreffen uns ja wie jeden anderen Landwirt auch, oder jeden Verbraucher. Und da wollen wir auch unseren Beitrag zu leisten und schauen, was man machen kann. Und das ist ja auch spannend, also hm. dass man so viel bewegen kann als Landwirt.
1: Ja, total. Also ich meine, das finde ich, Oder
2: als Obstbau wenn wir, man sich ja.
1: das irgendwie vergegenwärtigt, dass ähm, ihr ja auch wahrscheinlich ein großen Teil der Flächen hier in seiner Winkel pachtet oder euch gehören, oder zumindest bewirtschaftet ihr sie. Also sozusagen, wenn man auch wirklich schon an die Frage denkt, in was für Landschaften wollen wir leben, dann seid ihr ja diejenigen, die tatsächlich diese Landschaften ganz konkret gestalten und ähm, in der Hand haben, was da passiert sozusagen, bis auf ähm, ja, kleinere Inseln wo eben andere Dinge passieren, aber das ist ja eine Wahnsinnsverantwortung.
2: Ja, mit ihr meinst du natürlich jetzt die ganzen Menschen, die hier leben. Ne? Also wir alleine werden das natürlich nicht, nicht machen, sondern mit den Menschen. Zusammen, das ist ja ganz wichtig, sonst funktioniert das sowieso. Aber
1: nicht. ihr seid ja trotzdem jetzt, ich meine, wie du sagst, ihr trefft ja die Entscheidung, was bauen wir an, da hast du wie recht. Das ist schon so, wir ja. so. und ihr mhm. wegt das auch ja wirtschaftlich ab, sozusagen.
2: Ja, da hast du recht und trotzdem schauen wir natürlich auf die Dorfgemeinschaft, auf die Bevölkerung, was stellen die sich so vor, was, was bewegt sich hier, ob das im Kleinen jetzt ein Fahrradweg oder ein Wanderweg für die Jakobspilger sind, so diese Kleinigkeiten, was man da mitgestalten kann, dass man einfach die Region per se nach vorne bringt, sanft aber nach vorne. Ja. Kein Massentourismus, sondern ja. diesen sanften, vernünftigen Natur-Ökotourismus irgendwie mitbeleben kann.
1: Also das klingt schon so, als ob ihr euch dieser Verantwortung auf jeden Fall sehr bewusst seid, die ihr für diese vielen Flächen habt hier.
2: Doch, zum Teil ja. Also ich finde <lacht> schon sagen, dass wir da
1: doch
2: nicht zum Teil, sondern dass wir schon <lacht> das Bewusstsein haben. Ja. Weil wir auch naturverbundene Menschen sind. Alle, die im Betrieb arbeiten, arbeiten ja tagtäglich mit Pflanzen oder Tieren zusammen. Wir sind viel draußen. Und uns bewegt ja, was draußen passiert. Und gerade solche Dinge wie Klimawandel, die letzten zweieinhalb Jahre, schlechte Ernten, wen, wenn nicht wir, ne, sind sind jetzt gefragt, dass wir da weiter überleben können. So können wir halt nicht weiter wirtschaften, wenn wir noch mehrere so eine Jahre bekommen.
1: Und wie guckt ihr da so in die Zukunft? Also ich meine, das Risiko auch, was man trägt, jetzt so ein neues Experiment zu wagen, ist das eigentlich so ein großes Risiko? Oder was sind denn so die Herausforderungen?
3: Ist schon ein großes Risiko, weil wir auf den Flächen ja was Neues machen und wir wissen ja nicht, wann wir die ersten nennenswerten Erträge haben. Also wenn ich eine Obstbaumwiese pflanze, eine Straubswiese, dann kann ich nicht erwarten, dass ich da nach fünf Jahren die ersten Riesenerträge habe. Das dauert halt 15, 20 Jahre. Mhm. Also es ist natürlich ein riesiges Risiko und man muss sich immer überlegen, wie überbrückt man diese Zeit, das ist natürlich, wenn man jetzt so ein Agroforstsystem anlegt, hat man immer noch dazwischen den Ackerbau, wo man versucht, vielleicht Getreide anzubauen oder irgendwelche anderen Feldfrüchte anzubauen, womit man irgendwie Erträge erwirtschaften kann. Und das ist natürlich auch wieder das Problem, wenn man ein Ökolandwirt ist, muss man das irgendwo absetzen können. Und da muss man gucken, wo da sind die Vertriebswege, wie kriegt man Geld. Weil Pacht muss bezahlt werden und arbeitszeit muss bezahlt werden man kann nicht immer alles ehrenamtlich machen obwohl wir es gerade viel tun ähm, genau also es ist risikoreich aber auch spannend Und man muss man muss äh, darauf vertrauen dass alles gut wird
1: <lacht> was was seht ihr da so für vertriebswege im vergleich zu dem ähm, globalen netz was wir gerade hatten was äh Bleibt es eher in der Region? Kaufen die Leute hier Maronenmehl? Oder was braucht es noch, damit die naja, das...
3: Man, nur weil man die Bäume werden? hat, hat man nur noch lange kein Mehl. Das ist wie ja. mit einer Molkerei. Wenn ich Milch habe, muss ich eine Molkerei haben, wo ich hinliefern kann. Und wenn ich Maronen habe, dann muss ich die irgendwo hinliefern, wo die zu Mehl gemahlen werden. Also ist auch mit Ölfrüchten so. Ich mhm. brauche eine Ölmühle. Mhm. Ähm, das ist natürlich äh, entscheidend für das Ganze. Und momentan ist es so, äh, dass wir das alles gerade entwickeln. Also wir müssen gucken, wohin gehen die Produkte, die wir ähm, produzieren. Mhm. Ja. Und das ist ein Prozess, der wird über Jahre dauern und dann...
1: Aber bleibt, es da hier in der Region die Anknüpfungspunkte oder muss man da schon auch weiter schauen eigentlich?
3: Also ich glaube generell ist es ja mittlerweile so, seit Bio so doll boomt, ist das ja auch ein globaler Markt geworden. Also Deutschland produziert ja nicht so viel ökologische Lebensmittel, wie hier verbraucht werden. Das Meiste wird irgendwo aus Osteuropa rangekarrt oder aus sonst wo von der Welt. Also das Bio gleichzeitig immer regional bedeutet, ist ja nicht so. Mhm. Ja, also die Milch, die ich trinke, ich kaufe mir immer eine Biomilch, die ist auch im Tetra-Pack und ich kann nicht nachvollziehen, wo die herkommt. Mhm. Ja, also das ist ja alles, wird in der Molkerei kommt das alles in einen Tank, das ist wie mit dem Strom. Ich mhm. weiß nicht, wo der herkommt, wo der produziert wurde. Das ist ähm, Muss man sich auch ein bisschen klar machen, dass das ein bisschen Illusion ist, dass man als kleiner Ökolandbau oder Ökolandwirt -Öko ähm, seine Produkte alle gleich an die Nachbarn weitergibt. Sei denn, man macht eine solidarische Landwirtschaft, wo man dann seine Abnehmer hat, aber da muss man halt gucken, dass man vielfältig produziert, weil die Leute wollen ja eine gewisse Vielzahl, äh, Vielfalt haben. Ich kann halt nicht nur jeden Tag 50 Liter Milch an einen Haushalt liefern, mhm. die ertrinken in der Milch, die wollen eine Vielfalt haben, die wollen Gemüse haben, die wollen Brot haben, die wollen Milchprodukte haben. Auch Fleisch haben. Da muss man gucken, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Ja, auch über Weidehaltung und, seine und so eine Geschichten. Also das ist gerade bei uns gerade der, der die große Aufgabe, das alles zu entwickeln und zu gucken, wie wird das rund, dass wir damit nicht krachen gehen. Ja. Genau.
1: Aber guckt ihr da eigentlich auch so ähm, auf die ganze Region? Also ich meine, ist man da jetzt eigentlich so beschäftigt, auch mit diesem äh ja, das klingt nach so einem kleinen Stück irgendwie im Vergleich zu dem, was äh, die peneland agrar vielleicht hat. Aber sozusagen, oder seht ihr da auch genauso über diese Grenzen hinaus ähm, und wie man, wie ihr mit der Region Entwicklung vorantreibt und was ist das?
3: Also im Idealfall ist es so, dass man die Produkte produziert und sie vielleicht zwei, drei Dörfer weiter mhm. äh, fahren muss nur. Ähm, wenn wir zum Beispiel große Obstwiesen anlegen könnte man diese Erträge in La Salle in der Mosterei vermosten lassen. Mhm. Das wäre ideal. Ja. Das ist Luftlinie, drei Kilometer vielleicht. Mhm. Ähm, aber wenn wir ähm, andere Sachen produzieren, also Getreide, das kann ich nicht an die Leute in der Umgebung liefern, das muss in irgendeine Mühle. Ne?
1: Genau, aber ich meine auch gar nicht sozusagen nur auf die Produkte bezogen, sondern auch allgemein ihr als Akteur so der Regionalentwicklung. Ja. Ähm, wie seid ihr da eigentlich hier mit verwoben? Ja, also. Und wo engagiert ihr euch sozusagen? Oder was sind da, wie beeinflusst ihr, wohin es hier mit dem Lasana-Winkel geht ja, über sozusagen?
3: Also ich, die ich, ich wohne erst seit vier Jahren im Lasana-Winkel. Aber wenn ich mir anhöre von den alten Leuten, die hier seit 20 Jahren, die nach der Wende hergekommen sind, gerade die ganzen zugezogenen, die hier wirklich viel bewegt haben, das ist schon ein ganz schön großes Netzwerk. Man trifft sich regelmäßig, man lernt immer wieder neue Leute kennen. Mittlerweile sind so viele, dass man gar nicht alle kennt. Ja, und ähm, da werden immer wieder Projekte angestoßen. Und ich bin da optimistisch, dass es das immer weitergeht. Und dass da auch neue äh, Lösungswege zusammengefunden werden, wie man Landwirtschaft betreiben kann, wie kann man äh, Naturschutz äh, betreiben auf landwirtschaftlichen Flächen. Und... Genau, gerade was Klimawandel angeht, das ist ja ein Riesenthema, da sitzen ja alle mit im Boot. Ne? Und da freuen sich auch alle, wenn sie da mal angesprochen werden und Fragen äh, gefragt werden, ob sie da mal mit helfen können oder auch Ideen mit einbringen können. Ne?
1: Und ähm, ja, ich finde ganz spannend von euch jetzt wirklich nochmal so ganz, wenn ihr nochmal ganz konkret beschreiben könntet, so was ist eure Vision so, oder Zukunftsbild, von Landschaft. so in, in was für Landschaft wolltet ihr in Zukunft leben? Wie sieht die aus? Wir gucken ja hier auch aus dem Fenster. Auf der einen Seite gucken wir in das Melkkarussell und auf der anderen Seite sehen wir hier irgendwie die Wiesen, wie sie runter bis zum Haft gehen und äh, das Meer und Wald und Felder. so Verändert sich das in Zukunft? Und wenn ja, wohin?
3: <lacht> also ich bin mir 100 sicher, dass sich die Landschaft extrem verändern wird. Das sieht man auch gerade, was so politisch gefordert wird. In McPom ist zum Beispiel äh, Heckenpflanzung ist zu 100 Prozent gefördert. Wenn man eine Hecke pflanzen will auf seinen landwirtschaftlichen Flächen, muss man nur ein bisschen naturschutzfachlich argumentieren. Was verbindet man damit? Welchen Biotopverbund stellt man her? Und das kriegt man zu 100 Prozent gefördert. Ja, also man kriegt Sachen, die ein Landwirt eigentlich nicht macht, weil sie zu teuer sind, zu 100 Prozent gefördert. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Ähm, auch was so Agroforst angeht, gibt es momentan nicht. Also wenn ich einen Agrarantrag stelle, kann ich nicht ankreuzen. Ich mache auf der Fläche Agroforst. Da muss ich mir ein paar Tricks ausdenken, wie ich die Feldblöcke einzeichne, dass es trotzdem Acker ist und äh, ein Agroforstsystem gleichzeitig ist. Aber da geht die Entwicklung hin, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mehr Biomasse gerade in Form von Gehölzen in Zukunft in der Landschaft haben werden. Also es geht nicht dahin, dass man weiter so hat Acker und Wald, sondern das wird vermischt mhm. und es wird immer mehr Dauerkulturen geben da bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Ja genau, und ich, also für mich ist sehr
2: wichtig, was die Landschaft angeht, dass wir uns in Europa äh, selbst versorgen können, dass wir unseren Selbstversorgungsgrad hochhalten, dass wir uns nicht vom Ausland ernähren müssen, also nicht unbedingt Produkte von äh, Übersee hierher schiffen müssen in einem Riesenmaße, sondern dass wir einfach, wie wir uns ernähren, ist eine andere Frage, aber dass wir einfach nach wie vor als Europäer uns selber versorgen können mit den Nahrungs Produkten, die wir gerne verzehren wollen. Wie sich die Landschaft in die nächsten Jahre verändern wird, ich glaube eher zum Positiven. Sicherlich wird der Klimawandel das eine oder andere uns lehren. Und und wir sind hoffentlich so klug und ziehen unsere Schlüsse und richten uns danach aus. Ich habe da jetzt aber nicht die großen Befürchtungen, dass, dass die Landschaft sich zum Negativen ändern wird. Ich glaube, das gibt jetzt wieder eine Zeit, wo mehr Arten dazukommen, wo wir... Versuchen, das, das Ruder ein bisschen rumzureißen und, und aus den äh, zurückliegenden Jahrzehnten einfach lernen und sagen, Mensch, hey, einige Dinge müssen wir anders machen. Da wurden Fehler gemacht, wir machen nicht alles gut, das werden wir nie machen. Wir müssen immer den höchsten wissenschaftlichen Stand berücksichtigen, danach versuchen zu leben und zu handeln. Und dann natürlich auch als Mensch vernünftig leben und versuchen, unsere eigenen Bedürfnisse nicht so weit ausufern zu lassen und immer zu sagen, jeder hat so seinen Fußabdruck und wie groß sollte der jetzt sein im Leben. Und nehme ich mich nicht selber persönlich auch ein bisschen zurück und damit würde jeder Einzelne ja viel schaffen.
1: Aber macht doch auch nochmal ein bisschen konkret, was ist, wo ihr da vielleicht irgendwie auch euren eigenen Blick verändert habt, wo ihr rumgerudert seid oder sowas, was ihr jetzt anders macht als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren.
2: Was wir anders machen, die Landwirtschaft an sich ist stetig im Wandel, was haben wir anders gemacht, wir haben viele Flächen rübergenommen in Bio, aber eigentlich mehr aus der Hinsicht, dass wir jetzt hier das Milchvieh haben, was wir mit Weidegras, Kleegras versorgen können und wir können aus diesem Bioland gut Kleegras drauf drillen und das hier dann versorgen sind per se verändert vater war auch schon immer so ne aber wir sind so vom 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 innerlichen schon sehr daran interessiert, dass wir viele arten haben weil dem landwirt hilft ja die schlupfwespe der marienkäfer oder was wir alles draußen fliegen haben mehr als wenn ich irgendwann mal von, von der chemischen Industrie abhängig bin. Ne? Also die, diese Mittel setzen Bauern natürlich ein und helfen sich damit, aber wenn wir immer mehr verstehen, wie das grobe Ganze zusammengreift und uns vielleicht mit irgendwelchen Organismen und Insekten aus der Natur selber helfen können als Gegenspieler, dann, dann haben wir es
1: eigentlich richtig drauf. Aber ist das es dann auch wirklich so einfach, dass man sagt, also so, ihr habt das jetzt verstanden, das, ähm, und dann kann man das so eins zu eins umsetzen? Dann sagt man irgendwie, naja, gut, okay, dieses Artensterben ist so ein Thema geworden, dann fahren wir da jetzt einfach die Chemie runter und lassen ein bisschen mehr, versuchen, so wenig wie möglich zu machen. Geht es dann auch so einfach? Und aber warum machen es nicht alle? Nee, das, das haben <lacht> wir
2: aber auch noch nie gemacht, ne? wie, wie vorhin schon gesagt, ja. dass das wirklich teuer ist. Die Mittel sind ja unheimlich teuer und die setzt du nicht einfach so als Allroundmittel ein, sondern du versuchst durch, durch klugen Menschenverstand äh, den Bestand so zu führen, dass du sowas gar nicht brauchst. Weil das Geld kostet. Ne? Man will das ja gar nicht. Wenn denn aber die Natur, die Witterung doch irgendein Rostpilz hervorhebt, dann kannst du dich in dem Moment bloß mit solchen Mitteln helfen. Aber das wird nur eingesetzt, wenn es dann wirklich auftritt. Das ist nicht falsch verstehen. Das ist nicht per se. Ja, also Das, ja, ja, das okay. ist Unfug ne? wenn man das, Ja?
1: Ja. <lacht> also <lacht> normalerweise muss man, werden die Getreide und Feldfrüchte gar nicht unbedingt behandelt mit
2: nur wenn irgendein Schaderreger auftritt. Ne? Also okay. wenn wir das erwarten, da gibt es ja Wetterprognosen oder jetzt kommen Blattläuse in den Weizenbestand, dann gibt es immer eine Schadschwelle, ab wann so eine Behandlung überhaupt wirtschaftlich wäre. Und die mhm. muss erst eintreten. Mhm. Der Marienkäfer zum Beispiel als Gegenspieler, der vermehrt sich ja auch und sitzt mhm. am Feldrand. Wenn der das aber nicht schafft, weil wir vielleicht zu wenig Hecken haben, zu die Sollöcher mhm. zu, zu stark geschnitten haben, wenn der einfach seine Population nicht schnell genug aufbauen kann und der Blattlaus den Garaus macht, dann müssen wir zum Beispiel mit chemischen Pflanzenschutzmitteln anrücken mhm. und gerade daher ist ja das Interesse, dass wir eine unheimliche Vielfalt in der Landschaft haben, weil wir dann auch diese kleinen Jungs da draußen haben, die uns Landwirte helfen.
1: Ja, okay. Aber ist ist es dann die gleiche Vielfalt, von der ihr beide sprecht? wenn man also ich meine, man sieht ja schon, ihr habt große Felder, also wie auch immer, was da drauf wächst oder so. Aber wenn man hier die Straßen lang fährt, das sind erstmal total große Flächen und ich nehme an, da werden äh, auch jeweils eine Art von Getreide oder sowas draufstehen. Ne? Genau, ja. mhm. Aber da gibt es dann schon auch das, was also da drin gibt andere, bleiben noch andere Pflanzen und das ist eine Vielfalt, von der du sprichst oder…
2: Ja, andere Pflanzen sind nun nicht so gerne gesehen im ja. Weizenbestand, weil wir ja, ja. wollen ja Weizen ernten und wir haben wieder ja. diesen Versorgungsgrad der Bevölkerung. Ja, das, okay. das müssen wir dann auch immer sehen. Habe ich jetzt ein buntes Feld mit viel Klatschmohn und Kornblume, dann sieht das schick aus und mhm. ich habe auch diese, aber ob, ob die diese Arten, die dann dem Getreide folgen, wirklich die bedrohten Arten sind, die wir eigentlich haben wollen, ähm, da mache ich ein Fragezeichen hinter. Das sind sie meistens auch nicht. Das sind dann einfach Arten, die überall im, im Boden verbreitet sind und jederzeit wieder zurückkommen würden und wir wollen nach wie vor natürlich auch einen gewissen Ertrag pro Hektar ernten, um die Bevölkerung zu versorgen.
1: Und ähm, ja, was ist eigentlich aber auch, wenn man noch mal kurz zu diesem Zukunftsbild zurückkommt, die größte Herausforderung dahin zu kommen? Und was bräuchte es eigentlich? Auch in diesem System, was, Landwirtschaft, was müsste da noch anders funktionieren, damit das für euch leichter wäre, eigentlich genau da wirklich anzufangen, oder? Du, ja.
3: Ich glaube,
2: oder, Andreas hat das eigentlich schon gesagt, viel wäre einfacher, wenn der Verbraucher auf heimische Produkte zurückgreifen würde.
1: Ja. Es ja, ist tatsächlich es, die Verantwortung des Verbrauchers einfach jetzt.
2: Ja, den, alles aus dem Verbraucher ist auch wieder falsch, weil das würde viel einfacher machen. Also als Andreas vorhin darüber gesprochen hat, über die Vermarktung und so, dass das das liegt einem am Herzen als Landwirt, man will ja gar nicht, dass seine Produkte so weit um die Welt gefahren werden, warum der Verbraucher nicht hier mehr Produkte von hier konsumiert, ne? Regionalität, du sagtest von Bioprodukten aus China oder wo die denn herkommen, das ist ja so ein Blödsinn, warum man nicht einfach die Bioprodukte aus Deutschland verzehrt und das ist auch wieder, weil man sparen will, die Bioprodukte aus China sind wieder günstiger. Und wenn der Verbraucher, wir sind ja genug Menschen hier, ne? Also wir, wir sind ja genug, die verzehren würden. Und wenn mehr Menschen auf regionale Produkte zurückgreifen würden in dem Raum, wo sie leben, dann glaube ich, wäre vielen Betrieben, kleineren Betrieben unheimlich gut geholfen.
1: Aber irgendwie muss man ja, muss ja einer anfangen, oder? Weil jetzt gibt es ja auch noch gar nicht die Möglichkeit, dass ich hier zu euch komme und sage, ich würde hier gerne die Milch kaufen. Und äh, die, also so, wo find, ist das die Herausforderung, dass man irgendwie dass das natürlich so, da schweil, beißt sich die ja. Katze in den Schwanz oder so, es gibt das Angebot nicht oder nur begrenzt und dann kann der Verbraucher eigentlich nicht reagieren, aber sozusagen bei euch, ihr könnt jetzt auch nicht so einfach anfangen, die regionalen Produkte herzustellen, weil ihr abhängig von den Molkereien seid und so weiter und die sind auch wieder woanders. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so, man guckt immer auf den anderen und kommt nicht so richtig voran.
3: Also ich denke, <lacht> jeder Landwirt muss immer den Mut haben, neue Wege zu gehen, gerade was auch Absatzmärkte angeht. Also es gibt ja auch viele Landwirte hier in MacPom, die so eine Milchtankstelle haben. Mhm. Da können die Leute ranfahren, dann können sie sich das in Flaschen abholen. da. Ja. Und das wird ja super angenommen. Die Frage ist halt immer nur, reicht das, um einen Betrieb wirtschaftlich zu halten oder ist das eher so ein, so ein Happening für ein paar Leute von nebenan? Ähm, genau, man muss sich überlegen, wie kann man neue betriebswirtschaftliche äh, Bereiche etablieren in der Region und da muss man natürlich auch viel mit den Leuten, mit den Verbrauchern reden. Wenn ich mit denen nicht rede und Konzepte erarbeite, wo kein Verbraucher mit äh, einbezogen ist, dann wird es nicht Erfolg haben und genauso ist es, wenn die Politik irgendwelche äh, Agrargesetze erlässt und da ist kein Landwirt mit dabei gewesen. Mhm. Es ist immer wichtig, dass alle Akteure mit an einem Tisch sitzen und gemeinsam Lösungen finden und Ich glaube, dann wird es auch was. Aber da muss immer einer anfangen. Und ich denke, der Erzeuger ist da erstmal in der in der Bringpflicht, weil der will seine Produkte loswerden. Deswegen muss der irgendwie die Initiative ergreifen und zusehen, ähm, wo kann ich denn meine Sachen in der Region absetzen? Oder wie kann ich es erreichen, dass in Wolgast eine große Biomolkerei entsteht oder sowas? Ja, oder andere Geschichten. Ja? Ja. Eine Ölmühle, das ja. nicht. Ja, also da muss man halt wirklich mit der Bevölkerung, mit der Politik irgendwie zusehen, dass man alle an den Tisch kriegt und gemeinsam Lösungen finden. weil.
1: Das klingt auch nochmal nach einem ganz neuen Aufgabenfeld, was da auf einen zukommt ja, also, als Landwirt.
3: Ja, also theoretisch braucht jeder Landwirt noch jemanden, der für äh, Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht kann man das auch irgendwie als zentrale Stelle irgendwo planen oder so, ich weiß es nicht. Muss man gucken, was was gibt's für Möglichkeiten? Wir, es gibt so viele Leute, die gute Ideen haben. Mhm. Muss nur die richtigen Leute ansprechen, glaube ich.
1: Ja. Und man hat ja auch das Gefühl, es gibt ja dann doch auch immer mehr Geld auch in die Richtung, ja. was Alternatives zu wagen, ne, wenn man eine ja. Idee hat.
3: Genau. Da muss man gucken, wo kriegt man Geld her, Weil das ist immer wichtig. Das ist auch, wenn man äh, eine Straubswiese anlegt oder ein paar Hektar Agro-Frost-Systeme, Das kostet Kohle. Das kostet richtig Geld. Und bis man das wieder drinne hat. Da muss man sich überlegen, wo, wie kann man das überbrücken? Wer gibt einem einen Kredit oder wer schenkt einem ein paar Bäume? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ne? Da muss man wirklich schauen, wie geht das?
1: Ja, das spannend. Ähm, ja, ich bin aber jetzt trotzdem auch so langsam mit meinen Fragen am Ende. Liegt euch dann noch was auf dem Herzen? Wollt ihr voneinander noch was wissen? Ich hab jetzt mal so auf meine. Das machen wir, Fragen wenn ihr das
3: Mikrofon Antworten.
1: auslöst.
3: <lacht> Nee, so spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. <lacht>
2: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist, irgendwo einen Handel zu finden oder einen Markt zu finden, wo man gewalt auftreten kann. Wenn du sagst, die, dass man da noch mehr machen soll in diese Richtung, aber der Verbraucher ist letztendlich auch irgendwo bequem und wenn ich meine Haarmilch halt im Lidl kriege mit allen anderen Produkten, dann gehe ich da einkaufen. Und wenn die Supermärkte vielleicht, machen sie ja schon, einen gewissen Teil ihrer Verkaufsfläche regionalen Bauern zur Verfügung stellen. Dann drücken diese Bauern da ja auch sofort mit Produkten rein. Also wir würden, wenn wir wüssten, unsere Milchtankstelle würde laufen, würden wir morgen eine bauen. Aber die wie? würde hier aber nicht laufen. Weil der Verbraucher nicht extra nach 140 die Milch hier holen wird.
1: Wie viel Liter Milch produziert ihr so am? 30.000 am Tag. Am Tag. Wie viele Leute leben hier in der ganzen Region? Das,
3: das wird nichts. <lacht> also MacPom hat weniger Einwohner als Hamburg. Vier Millionen, ne? Vier Komma? Nee, weniger als eineinhalb Millionen. Wir? in MV? Haben wir nicht so viel wie Berlin? Nee, weniger als Hamburg. Ja. Und Hamburg hat anderthalb oder so. Ich habe jetzt sogar nur nicht... so an den
1: Lasana Winkel gedacht. Ja. Wie viel Milch trinken eigentlich die Leute alle hier, alle zusammen? Und <lacht> könnte könnte es aufgehen, dass das eigentlich hier bleibt? Wahrscheinlich nicht mehr 30.000 Litern. Schwierig. Wohl. Liter, ja.
3: Ich überlege gerade, wie viel Liter Milch ich am Tag trinke.
2: Aber du steuerst als Verbraucher nicht ein... Eine Milchtankstelle jeden Tag an, also nicht die Menge der Verbraucher. Es ja. gibt da bewusste Verbraucher, die das wirklich ja. machen, das ist aber eine Minderheit genau. von zwei, drei Prozent, dass wirklich jeder jetzt zum Metzger fährt oder zum Schweinehalter sich da sein Steak holt und dann äh, den Apfelsaft bei Andreas und bei uns die Milch, das muss irgendwo auf dem Marktplatz zusammentreffen und dort den richtigen Verbraucher dann auch finden. Ja. Und das wäre am besten in den großen Discountern. Wenn es da eine, eine Regio-Marktecke gibt, die wirklich auch groß ist und nicht nur um die Verbraucher reinzuziehen, so ein bisschen zu locken.
1: Das ich weiß aber, dass zum Beispiel der Landwirt in Bolivik, ähm da ist ja auch, ich weiß, wie heißt der gleich nochmal? Ich weiß. Also der einen Niederländischen. Ah, na, ja. äh. Und der macht es, also der ist ja auch konventioneller Landwirt und die haben zum Beispiel ihre Milchtankstellen in den regionalen Supermärkten, also in den normalen Supermärkten da irgendwie im Eingangsbereich oder so untergebracht, glaube ich. Ähm. Vielleicht so der erste Schritt in so eine Richtung. <lacht> Na gut, dann ähm, bedanke ich mich bei euch für das Gerne. total spannende Gespräch. Ähm, ich habe echt viel mitgenommen und gelernt, dass es doch nicht so schwarz-weiß ist, wie man immer denkt.
3: <lacht> Die Welt ist bunt.
0: Ja. Also für mich war es ein unglaublich spannendes Gespräch. Und ich nehme daraus auf jeden Fall mit, dass Landwirtschaft ganz konkret eben Landschaft gestaltet und landwirtschaftliche Betriebe eben auch besondere Akteure der Regionalentwicklung sind. Die Frage bleibt natürlich zum Beispiel, ob es skalierbar ist, was die Pioniere in Wangelko mit der 133 GmbH und Co. KG machen. Ist Agroforce die Zukunft? Und, oder bleiben die Betriebe eigentlich zwischen staatlichen Subventionen und Wettbewerbszwang im globalen Maßstab? Ähm, wie ihr merkt, wir nehmen auch sehr viele Fragen aus diesem Gespräch mit und werden auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Weiterhin über Landschaftsgestaltung und auch im Zusammenhang mit, Landschaft, äh, mit Landwirtschaft und äh, Alternativen in der Landwirtschaft. Da an dem Thema bleiben wir dran. Ähm, wir würden uns freuen, wie immer, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut und da uns einen Kommentar lasst, was ihr aus dem Gespräch mitnehmt. Ihr findet uns at ländliche Verheißung. Und ähm, dort sagen wir auch natürlich, wann ihr uns in einer nächsten Folge hören könnt, die weiterhin sich um die Frage dreht, in was für Landschaften wollen wir leben.